0: どうも黒ですえ今日も NFT 教室ライブをやっていきたいと思いますそうですねまず今日の本題なんですけれども BGM がうるさいかも、えー、と今日のまず本題としては、えー、NFT の価値って何だろう、うん、そしてその NFT の価値っていうものとそのコミュニティの関係性ってどんなものがあるんだろうっていう、まあ、そういうテーマで、えー、まずはね話していきたいなってことを思います。うんでまあ、リアルタイムでねこのライブに遊びに来てくださった、えー、方から、まあ、コメントとかもしね、えー、後々いただければそのあたりからもまたね、えー、と派生してお話をしていただけるあのお話をね、えー、させていただければと思っていますまあまあちょっと寝起き一番の<笑>あの喋りというところでなかなか頭が働いていない口が回っていないって、まあ、いつものごとくですけれども。まあなんとなくぼちぼち雑談チックな感じでね、喋っていこうかなと思います。うーん、まあこの一週間、なんだかすごくあっという間でしたね。本当に駆け抜けて、なんか週末に滑り込んだっていう、うん、そんな感じがしています。で、何をまあそうバタバタしていたのかっていうと、まあ、本業のね、まあ仕事の方も、ちょっとこう職場が今人を、手不足っていうところがあって、うん、手薄な中ね、うん、やっていかなくちゃいけないっていうところで、まあ、いろいろこう。なんて言うんでしょうね。うん、まあ、仕事量がシンプルに増えたとかっていうことよりも、なんかこう。気を配る、うん、部分が増えていたっていうのかな。うん、なので、ちょっとこう、気持ち的に消耗したっていうのがありつつ、あとは、あの、毎日。夕方から夜にかけて、ツイッタースペースを、えっ、ー、と、開いていました。うん。なんか、まあ、5分でもっていうような感じで立ち上げるんだけど、結局、何でもそうなんですけど、始めたら始めたで、手をつけたら手をつけたで、結構やれちゃうんですよね。うん、だから、えー、この前の月曜日から毎日、結局30分かな ?30 分ぐらい、ツイッタースペースを、えっ、ー、と、毎日、うん、続けて、昨日、金曜日の時点で、まあ、5日間、うん、連続でね、スペースを開けて、で、なんでそんな風にこうスペースを、うん、今週はやっていたのかっていうと、今回僕は新しい挑戦として、自身の NFT フォト、写真 NFT の新しい作品、もっと言うとコレクションを、ちょうど一週間前ですね。ちょうど一週間前。だからいつ今日が12月の3日なので、一週間前、11月の26日ですね。11月の26日の土曜日の夜7時に、うん、新しいコレクションとして炎の写真ジェネっていうものを出したんですね炎の写真を、えー、なんて呼い,いかなこうまあキャンプに行った時の家族とキャンプに行った時の、うん、焚き火をしていた炎の写真なんですけど元はでそれをこう2枚左右反転させてくっつけると不死鳥フェニックスのこうフェニックスが翼を広げてるような感じに,になるなと思ってそこから思いつきで、うん、15作品ほど、うん、リリースしてでそうですねそこからあのーまあ、いろんな面白いことが起きて何かっていうと本当に思いつきで始めたことなのでなんて言うんでしょうねその収益を出すためとかっていうことよりもなんていうのかなあのー、この作品をそもそもジェネラティブと言い切れるのかどうかっていうのが一つジェネラティブっていうのは元となる素材をこういくつか用意しておいてそれを自動生成によってたくさんのこう種類を作るっていうのをジェネラティブっていうんですね、うん、で結構国内の NFT 市場においてはこのジェネラティブっていうものは結構王道になっていて例えば、うんまあ、イラスト系のね、うん、NFT 今、このライブ配信の背景にしている、このイラストですね。頭がピヨーンってなお化けみたいな、うん。これはあの、クリプト忍者パートナーズという NFT コレクション。それはジェネラティブなんですけど、22,200、あ、違う、間違えた。CNPJ か、えー。クリプト忍者パートナーズジョブズっていう、うん、そういうコレクションで、全部で何体だったっけちょっと忘れちゃったんですけど、何万種類ってあって、まあ、そのうちの一つなんですね。でそのうん要は元にするイラストをいくつか用意しておいて、えー、それをこう何ていうのかな自動生成によってかつ多くの種類だから似てるけど一個一個違うっていうそういう NFT ジェネラティブ NFT っていうものが日本国内においては、まあ、結構主流だったりするんですね。ででも写真でそういうういいいジェネラティブ的なことをやっている人っててる人のはまあ、僕はちょっとお見かけしてなかったからこれまでね特に国内では、うん、だから今回この「炎の写真」をジェネラティブとして打ち出すっていうところに、うん、まあ通用するかどうかっていうのが一つありましたあとはうん何と言えばいいかなそのジェネラティブといって通用するかっていうのが一つあとはえー二次流通が発生するかどうかっていうところ二次流通が発生するかっていうのをちょっと実験したかったっていうのがあってで二次流通っていうのは何かというと、ま、NFT っていうのは最初に買った値段がまあありますとでその後その買った人が、うん、まあいろんな理由でねその NFT をまあ手放そうって思った時に、うん、またさらに値段をつけてこう売りに出すことができるんですね、うん、だから例えば100円で買った NFT を例えば1万円の値をつけてあの売りに出ししたとしますでその時に誰かが買ってくれたらその人は要は100円で買ったものが1万円になってるので、まあ、シンプルな計算で、えー、と9900円プラスになるわけですね収益が出ると、うん。NFT っていうのはこういう構造があってでさらに言うとその二次流通が成立した時の、えー、何パーセント分化がクリエイターさんにこう戻っていく、まあ、キャッシュバックと言わないかもしれないけど、えー、戻っていくっていうロイヤリティっていうんですけど、まあ、ロイヤリティっていうものがあって、まあ、これがまあ NFT がねすごくこう、うん、革新的な今までなかったようなクリエイターファーストっていう要素がすごくあるというふうにまあ言われているんですね。まあ、ただこのロイヤリティがそが設定できなくなってしまうかもしれないみたいな、まあ、そういう今、うん、界隈ではね話もあったりだとかして。まあ、この辺がなかなか難しいところなんですけれどもそうそうまあ話を戻すとそうなので写真 NFT においてこの二次流通っていうのが、まあ、なかなか起きない起きづらいっていうところがあってでなんでその二次流通が起きないのかっていうとそもそも NFT って大きく2種類に分けられるなと思っていてで一つは何かというと本当にアート性。アート性を強く帯びているものでもう一方はそのビジネス性投資性ってものを帯びているもの、まあ、もしくは、まあ、さらに三つ目に言うとその両方両方が混ざってるものっていうふうになっていくかなと思います大きく分けると二つ、うん、もうゴリゴリにアートな NFT っていうのともう一つはやっぱりそのビジネス寄りな NFT この二つに分かれるかなと思うんです。でえっ、ー、と、写真 NFT っていうのは、どちらかというと前者である、本当にアート。アート性を強く帯びた NFT だと僕は思うんですね。うん、だから、要は、まあ、別にそれが NFT とか、まあ、デジタルとかじゃなくても、じゃあリアルのね、絵画があるとします。絵があります。その絵を欲しいな、うん。買って、うん、部屋に飾りたいなとかでもいいし、あ、この有名な、えー、画家さんが描いた、この絵を、自分が所有者になりたいみたいな感じで、うん、買うとこれ。これっていうのは別に、この今のね、Web3 だのな、なんかこう、ブロックチェーンだのっていうふうになる以前から、もう古くからそういうアート、カルチャーっていうものはあるわけじゃないですか。で、そんな中で、うん、結局この写真 NFT っていうのは、今までのそういった、えー、とアートを所有するっていう、まあ、延長線なわけですよね。うん、だから、うん、写真 NFT っていうのは、欲しいこれ欲しいなこの作品この写真が欲しいな所有したいなっていうところでまあ買ってくださる方が、うん、いるわけでなんかそれをさらに高い値をつけて売りに出そうっていうそこまでの思考はセットになってないはずなんですよね、うん、セットになってない要はこうメルカリ的な感じじゃないけどまあ転売して、えー、っと儲けようみたいなそういうい思考があんまりセットになりづらい、うん、なぜなら、うん、欲しければ買うし、うん、そうじゃなければ買わないっていうただただシンプルにその二択なのでアートってまあ多分そうだと思うんですよ。ただ一方でその NFT っていうものがその価値が高まっていくとこう価格も上がっていくっていう性質があってうそうですね、うん、例えば僕が持っているその NFT でね CNP っていうものがあるんですけど。それは最初いくらだったかな僕はまあそれこそ2次販売で買ったので数千円かな34千円ぐらいだったと思うんですけどそれが結局今、えー、と多分50万近くぐらいまで値が上がってるんですよねその NFT コレクションが、うん。だからもうどれぐらいのもう何百倍、うん、ちょっと今計算がパッとできませんが。ぐらいまあ価値というか、まあ、値段が上がってる、まあ総じて価値が上がってると考えていいと思うんですけどなので僕の中で含み益がもううん十万ってなってるわけですよね。で NFT っていうのはこの性質があってだからまさに陶器性性投資性ってていうものを帯びていると、うんまあ、そこがまあ面白くもありうん奥深さを生んでるってところでもあるんだけれども。でこここののじゃあ値段が上がが上るるみたいなことが起こり得るのってだから今日のねあのタイトルにしている NFT の価値って何だろうっていうところにもつながあとコミュニティとの関係性っていうのにつながると思うんですけど基本的にやっぱりこの NFT の値段が上がっていくコレクションの価値値段が上がっていく性質のものってじゃあ何なのかっていうとさっきの写真みたいにアート性を強く帯びたものというよりもどちらかというとその、まあ、ビジネスよりそれはもしかしたら運営側から考えたらとかそのコレクションをリリースしているクリエーター側の目線かもしれないけれども、うん、よりこう事業として、うん、なんかこう立ち上げていくみたいなイメージプロジェクトとして例えばこの NFT を持っているとうんと特定の、えっと、ライブ配信に、えー、参加できますよ。っていうそういうううそ参加権とかあとこの NFT を持っていると、えー、こういう有益な情報が得られる、えー、コミュニティ例えばオンラインサロン的なねそういう、えー、ク,ロクローズドな、えー、場所に入れますよっていう,う参加権だったりもしくはそのコミュニティであることを示すようなアイコン、うん、っていう位置づけの、うん、ものにもなり得たりだとかして。うん、あとはこの NFT の売り上げで、えー、とこういったことをしますっていうプロジェクト、うん、だからクラウドファンンディング的な感じですよね資金調達としてその NFT ってものをこう売ってその売り上げで、えー、こういったことをしたいんだ,だからそこのコンセプトとか理念に共感する人たちが集まってきてコミュニティを形成していくっていう、まあ、そういうことが、うん、結構今のね日本の国内の NFT 市場ではまあ、メインになっているかなっていうところがありますねあココさんおはようございます忘れてた下にコメントを入れ忘れてました挨拶コメントありがとうございますそうそうなのでその今話していた話がねその NFT っていうのはえっと価値の移転っていう,ふうにも言われたりだとかあとはまあその、うん、何か物やサービス価値観とかそういうものを、うん、届けるためのツール、うん、手段の一つだよっていう、うん、話あとはやっぱりそう投機性投資性ってものを帯びているのでその NFT を通してなんていうのかなこう利益を生むことっていうのもできますよっていうところがあるんですね。じゃあこの NFT の NFT うん価値とかその NFT の価格が上がっていくってどういうことなんだろうっていうと、まあ、単純に需要と供給のまあ関係ですよね、うんえー、と供給量に対して欲しいという人たちが上回ればうんどんどんどんどんその値段は上がっていくわけで一方で、うん、もうこの NFT 別に欲しくないかなって人が増えればこう売りやつ売る人がたくさん増えてどんどんどんどん値段は下がっていく。うんっていうところで,で今回その僕がね、えー、とちょうど1週間前に、うん、新たな挑戦としてリリースした「炎の写真ジェネ」という、えー、と写真 NFT のコレクションこれが、えーとまあ、15体で今回販売をしてそ、うん、したらありがたいことに25分で完売をしましたでさらに言うとこの1週間の間に、えー、と7件ほど、えー、と二次流通が成立しました二次流通っってていいうのは何かって今おさらいをすると最初に買った A さんがじゃあこの炎の写真ジェネをね本当に一番安い値段で 0.001 以下だからもう本当に数百円じゃあと分かりやすく200円にしましょうか200円で僕の炎の写真ジェネを買ってくださった A さんがそれを1000円, 1000円の値をつけて、えー、売りに出しました。で、B さんが、あ、この炎の写真じゃな、ね、い、欲しか欲しいんだ、買おうと思って、あ、1000円,円で売られてる。だから、最初の200円で売られていた15、15、十五体が200円で売られていた、それは全部売り切れてしまえば、当然、商品在庫としてはないんだけれども、うん、A さんが、あ、じゃあ1000円で売り千1000円だったら買っていいよ、買っていいよというか、売りに出すよみたいな感じで1000円の値をつけていたと。ゃ B さんがその1000円のものを、えっ、ー、と、買ったときに、日流通っていうものが成立するっていう。うん、あマサポンさんおはようございます炎の写真ジェネのねまさにこう<笑>応援をしてくださっているマサポンさんなんですけれどもそ,そこにもね今日話はつなげたいなと思うんですけどそんな感じでこの1週間で7件ほどその二次流通ってものがまあ成立をして、えっと、今最終的にはね、えっと、0.01 以差だからまあわかりやすく言うと 2,000 円としましょうかざっくりねざっくり。なので最初200円で売りに出していた15種類の炎の写真、まあ、フェニックスを模した炎の写真が、えー、と今最後に売れた時は 1,000 円の値がついて売れあごめんなさい 2,000 円の値がついて売れましたよっていうのが今の炎の写真ジェネの要は価値ですね200円だったものが今 2,000 円にまで上がっているよっていうだからこの炎の写真ジェネを買いたいなってとすると 2,000 円以上支払わないと,、えー、と買えないっていうふうに今価値が高まっているってことですよね市場価値がそういうふうに高まったと。うん、でこれが、うん、なぜそういうふうに NFT の値段価値が上がったかっていうとさっきも言ったるから、うん、ここが NFT のすごく面白いところで、えー、今回も僕すごく考えたんですけどじゃ炎の写真ジネ出す時にえっ、ー、とな何個出そうかってめちゃくちゃ悩んだんですよね。うん、めちゃくちゃでもないかも。めちゃぐらいかも。<笑>うん、なんかこれを例えば100、100個出していたとしたら、いっぺんにね、いっぺんに100個出していたとしたら、まあ、売れ残っていたと思うし、多分ね、市場調査の感覚からすると、うん、需要の感じで言うと、あとは僕の今の、えー、と発信力とか、僕の声の届く範囲のことを考えると、多分 100, 100種類同時に出してたら、まあ、完売はしてなかったと思うんですよね。うん、だから供給量を供給量より需要が上回るということは多分なかっただか二次流通は発生しなかったと思うんですよねでも今回15体で出したことによって要は15人以上16人以上の人がこの NFT の,その写真 NFT を欲しいっていうふうに思ってくださったから二次流通が起きてるわけですよね。あ買いたかったけど一番最初の200円で売られてた時にもう買えなかった売り切れちゃった。あでも1000円だったら売ってるじゃんあ。まあちょっと元の値段よりも1000、えー、円,円とかでも売ってた時もあった、うんえーとあ。元の値段よりもいくらか高くなってるけどそれでも欲しいなって言って買ってくださる方がいるっていうそういう,うん構図を、まあ、作ることができた。うんまあ、これはある種のマーケティング戦略の一つかもしれないですよね。うん、自分が作作った作品これはもうゴリゴリに NFT の,そのクリエーターさん側の視点の話ですけど自分の作品を NFT にしますじゃあそれを買ってもらうためにはどうするかっていうとやっぱりそこにうんまずはまあやっぱ欲しいと思ってもらえるようなうん展開にしていく必要はもちろんあると思うしあとはやっぱりその、まあ、市場を盛り上げるっていうのかな大げさに言うと、うん、だからあこのコレクションうん盛り上がってるな,なんか欲しいと思ってもらえるっていうそこに。なんかストーリー性をこう、うん、生んでいくっていうか、ま、まさにそのマーケティングっていうのが、その、ま、僕が好きなそのセス・ゴーディンっていうね、あの、マーケティングの神様と言われてるような、え方がその、マーケティングって何かっていうと、そこにこう、ストーリーを、うん、こう、紡いでいくことだっていう。だから、この前まさぽんさんが言ってましたよね、えと、ナラティブナラティブだっけナラティブ。ごめんなさい、僕その DM お返事しましたっけなんか、返事したつもりで自分の中で腑に落ちちゃったからナラティブっていうのはだから、えー、とその買い手消費者、うん、お客さん側のなんかこうストーリーをこう生んでいく、うん、買った人所有した人、まあ、NFT で言うんだったら所有した人の、えー、と人生とか日々の生活にどんな変化がもたらされるのかっていうことをストーリーテリングしていく伝えていく、うん、そういうマーケティング手法のやつがナラティブ。ででさん合ってますかこの解釈でもしコメントを DM で僕がお返ししてなかったとしたら大変申し訳ございませんでした<笑>ちょっとこの場合をお借りしてあの謝罪しておきますねうんそうそうなので今話を戻していくと何の話だったっけあすぐ忘れちゃうこのね「朝一ってねそうなんですよ一回ね脱線するとっていうこの話をしてるとまた忘れてくるんだよねうんあっ雅子さん合ってますナラティブうんありがとうございますそうだかからまさに今回あなんか戻せそう,そう「炎の写真ジェネ」っていう、えー、15種類の写真を NFT にしてね売るっていう時にうんこのある種意識はしてなかったけどナラティブ的なうんそういうもしかしたらマーケティングに結果的になってたのかもしれないっていう、うん、でそれは何かっていうとこの「炎の写真ジェネ」というものをあなんかもしかしたらその二次流通ってものがそもそも起きなないいよようう性性質の写真というアート性ですよね欲しいから買うだから別にそれを値を上げて二次販売して儲けようっていう感じで買うわけじゃないから基本的にはねだから二次ルーツっていうものと親和性があまりないと写真というアートがそもそも、うん、だから二次ルーツっていうのが起きづらいでもその中でもしかしたらこの炎の写真ジェネって二次ルーツ起きるかもしれないよっていう。なんかそういう雰囲気がなんか生まれたんですよ。まあ、僕がそれを言い続けてたからっていうのもあるかもしれないけど、二次流通もあるんじゃない？うん。いやそこまでこう雰囲気が来ていたら二次流通させたくないっていう風に思ってくださる方が、えー、複数いたんですよ。うん、これって言うのはまさにコミュニティに近いなと思って。今回の炎の写真ジェネっていうのは僕個人が好き勝手やってるだけだからプロジェクトでも何でもないしそこにコミュニティもないしなんとかダオみたいなものもないんだけどでもこの炎の写真ジェネっていうコレクションをある種こう一つのきっかけとしてあ、写真、日本の写真 NFT でもなんかそういった二次流通があの起きるんだよっていうことをなんかその見せられるんじゃないかってなんかそういうことが一つこう実験としてできるんじゃないか。写真 NFT って結構細々とやってるイメージなんですよ。一個人が、一 NF、一フォトグラファーが一人で写真撮って、それを NFT にして、一人でマーケティングして、届けて。で、まあ買ってくださった方と、まあだからホルダーさんですよね。ホルダーさんと、えー、フォトグラファーさん。一対一のコミュニケーション。基本的に一、一で終わっていく感じ。なんだけど、なんかみんなでワイワイしてこのコレクションをちょっとこう打ち上げようぜみたいなそういう雰囲気が今回ねなんか本当に奇跡的に僕は本当にまさにもうタナボタって感じですけど生まれたんですよねでその<笑>ままあ、今政ぽんさんがねその一人ですって言ってくださってて本当にねその何でしょうねもう語彙力乏,乏しいですけどもう本当にありがたくて嬉しくてその15体がね25分で完売したとかとか。なんか二次流通が7件発生してるとか、うん、例えばオープン市のね、フォトグラフィーのカテゴリーでトレンド入りし,してるとかしたとか、なんかそういう形に目に見えた数字とかよりも、朝晩さんをはじめとして、うん、なんか一緒にワイワイ楽しもうぜ、あ、なんか楽しい、え盛り上げようよっていう、そういうふうにな、雰囲気、こ見えないけど見えない形がないようなものだけど、なんかコミュニティ的なものが、こう、生まれ得るんだなってことを今回僕自身がその、うん、体験させてもらったこの体験はねやっぱり、うん、なんか狙ってできるものでもないしいや本当にもうありがたいことだなって、うん、ま,まさかこういう体験をねうんなんか自分の言葉としてこうやって語らせてもらえるそういう経験をね、うん、させてもらえるなんて本当に思ってなかったので本当にありがたいなと思って、うん、なので、まあ、今日の一応タイトルのね、うん、一応本題にしているその NFT の価値ってなんだろうって考えるとやっぱりそのうんあくまでも NFT、まあ、そこにはその見た目的に、まあ、画像写真とか、えー、とイラスト系とかなんか、まあ、ドット絵とか、うん、そういったパッと見た時の、うん、画像的なね捉えられ方っていうのがやっぱ多いんだけど NFT って、うん、そういうイラストとか画像とか、うん、写真とかそういうものを、うん、デジタルで販売する。も,のでしょうってもちろんそれで、えー、間違いではないんだけれどもでもそれだけじゃなくてそれはあくまで一つのきっかけでそこに何ていうのかなえっ、ー、と一緒に盛り上げていきたいって思えるようなコミュニティが生まれたりだとかそこにこう同じような価値観を共有できるうんなんか同じ熱量でなんかやろうぜっていうふうに人が集まるっていうその何ていうのかな集合場所、うん待合待合場所、うん町。うん。<笑>なん、なんだっけ、町、町、うん。そう、だから、なんか、この、その。あ、なんか、全然言葉が出てこない、なん、なんていうんですか、それ、まあ。間違い場所じゃないのこ。ここで集まろうぜっていう場所なんて言います。あれ。町。町合わせ、うん。な<笑>んだろう、まあ、渋谷で言ったら、八チ前ねみたいな。うん。まあだから NFT はなんだっていうと、うん、渋谷のハチ公みたいな表現も言えるのかもしれない。うん。なんかそこに似た価値観の人たちが集まってきて、同じような、ハチ公でいいです。マサポンさん。ありがとうございます。ハチ公でいいです。そう。なんか、うん。そういうものの一つのね、きっかけになるんじゃないかなっていう。うん。から、うん。そこが面白いのかなってことを思うんですよね。うん。だからこそ今回この、僕の個人的な新たな挑戦である「炎の写真ジェネ」っていうコレクションがそうやってえ200円約200円で売り出したものが最終的に 2,000 円までこ値が上がってだから10倍ですよね10倍の値が上がっている今いる状態うんでさらに言うと今 0.012 イーサーえっとねざっくり言うと多分だから 2,500 円ぐらいかなざっくりとねうんぐらいの今値段に上がっているのでその売りに出されているものがね、うんなのでそうやっぱりその NFT の価値を高めていくっていうところにそのコミュニティ的なものだからその、まあ、応援ですよね応援そうあと応援っていうワードも NFT とものすごくやっぱり親和性が高いなっていうのを最近つくづく感じるんですね。前前回1週間のの NFT 教室ライブでは主に話したのがえっと、ふるさと納税の NFT の NFT 話をしましたまた、あ、納税って、まあそのね、自治体にこう税金を納めることによってその自治体を応援していこうよっていうそういう動きですよね。うん、でそれと NFT が、まあ、今こう組み合わさったものが、うん、出てきていて、うん、とある自治体に納税すると、うん、返礼品が NFT としてもらえるっていうもので、まあ、これは画期的だなと思うんですけど。でその NFT だと結局自分がどこどこの自治体にうんその納税したよおこの自治体を応援したよとか別にそれが、えー、とふるさと納税じゃなかったとしても自分がこのプロジェクトとかこのアクションに対して、えー、と応援をしたんだ応援をしているんだってことが NFT っていう目,目に見えた分かりやすすいアイコンですよねそれが、えー、基本的にその改ざんができないとされているブロックチェーン上に刻まれるので。自分のその仮想通貨ウォレットの中にその NFT があるっていう状態なので、それが公にみんなお互いに見えるので、ウォレットの中身って。だから、あ、このウォレットの中に、あ、何々の、例えばふるさと納税の NFT が入ってる。あ、この方はふるさと納税としてね、どこどこの自治体を支援したんだとか、あとは今日かな今日からかなあの、えっと、チムニータウンダオ。チムニータウンダオの方で、なんかその、うん、支援した人は、ん,なんかそのもらえる NFT っていうものがあって、えー、SBT っていってソウルバウンドトークンっていうその他のウォレットとか他の人に売り,売り出せない移動ができない NFT っていうものもあってそうそういう形でだからあこ,これに支援してくれたので、えー、お返しにこの NFT をの差し上げますっていうことでその証明、うん、支援をしたことがこ証明される NFT ってものがそそうそうあの最近やっぱりこう出始めてきていてまさにそのクラウドファンディング、うん、2.0 とかっていう表現もあったりしますけど NFT っていうのはだからその自分がこう応援自分の応援の気持ちそれのなんかこう可視化されたものっていうのも捉えられると。うん、だからこれっていうのはなんだろうなその自分が好きなイラストレーターさんがいますそのイラストレーターさんが NFT を販売します。そのの時に例えばあこのイラストレータータさん応援したいそれれは金銭的なな応応援援援かもしれないしししいい単純に声とてをただからこの NFT を買いたいっていうそういう思いもあるだから推し活にも似てるんですよね NFT って一クリエイターさんを応援していくっていう、うん、そういう意味でもその応援推し活っていうのともすごく相性がいいあとは今話したみたいにふるさと納税みたいな感じで、うん、どこどこの自治体に、うん、まあそのね支援をする、うん、まあ応援をする返礼品で NFT ががももらえるよってものがあったり、うん、あとはもっと大きなコミュニティプロジェクトとして、うん、例えば僕も先日ね、うんまあ、買,った買ったというかまあ所有しているものがあってあのタグという NFT コレクションがあってそれは何かというとその NFT の売り上げとかでその音楽業界をもっともっとこう盛り上げていこう、うん、そこに、えー、とメタバースとか、えー、とそのバーチャルなライブ会場、うんそこと紐付けていくとか、そういった、うん、目的ですよね。目的に僕も共感して、うん、あ、音楽がもっと身近になれたら、ライブ配信とかもっと身近に楽しめたらいいよねっていう、そこに共感したので、その NFT を僕は買いました。お金を出して。うん。で、それはだからやっぱり応援とかですよね。うん。なので、やっぱり NFT っていうものが、ただただ、その、JPEG とか、うん、の画像とかね。音楽のものとかもあるけどそういう、うん、なんか紐付けられた見た目の、うん、なんかアート的なものそれ自体にも価値はあるかもしれないけどそれだけじゃなくてそこにやっぱりコミュニティとか応援っていう、うん、そういう要素っていうのを、うん、紐付けていけるよねっていうのがまあ日本で今 NFT が本格的に始まってどれぐらいなんだろう1年まあ一年は十分経ってる1年半ぐらいなのかな。うん、本当にスーパーーパアリーな人だと1年半前ららいから nft に触れてると思うので。だから日本の国内でもね。この1年半ぐらいの中であそうか。nft ってうんまあ、投資性投規性ってものもある。うんまあ、そのデジタルアートとしてのその価値の移転の手段でもあると。でもそれだけじゃなくて、どうやらクラウドファンディング 2.0 みたいな要素もあるかもしれない。あとはえっ、ー、と最近だと投資 2.0 でもあるかもしれない。うん。そう。長い目で見たらやっぱ投資でもあるんですよね。で、それは応援っていう形にも似てるかもしれないんだけど、うん、なんていうのかな。株とか、うん、投資信託とか、うん、なんだろうな。えっ、ー、と、国債とかうん、FX とか、そういったなんか、まあ、ーサーとかもね、ありますけど、そういったなんかこう投資。あとは仮想通貨の投資。まあ、どちらかというと d フ f i みたいな、うん、乗って、なんて言えばいいのかな。うんそこにこう投資をしてもちろんそのねまあともすると塩漬け状態になっちゃってどうしようみたいなものもあると思うんだけどそ,のそういった投資とちょっとやっぱ違うのがうん NFT という手段を通して投資,投資的な感覚でしていった時に結局向こう側に分かりやすく人がいるっていう、うん、それはコミュニティという場所かもしれないし。その NFT をコレクションを運営している運営,運営人たちあのまあファウンダー設立者ファウンダーとも言ったりもしますけどそういう人たちが、うん、いる。うん、で例えば NFT を買った時に「あ,のなんかありがとうございます」ってこう言ってもらえるとかあとはそういう、えー、NFT を作っている一クリエイターでもいいしそういう、えー、と運営コミュニティの、うん、人たちとのなんか一緒にやり取りり取ができたりだとかねそれが例えばディスコード内でやったりとかもするけどなんていうのかなだからただただ、うん、なんかどこかに長期投資でね、うん、投資信託とかに、うん、任せてって言ってもそこに別にあ向こう側に、うん「ありがとうございます」ってこう言ってくれる人がいるわけじゃないし、うん、なんていうのかなそうだから投資にも似て,似てるんだけどこれまでの投資とはちょっとやっっぱ違うねっていう、うん、そういうねなんか要素もあるよっていう、えー、そんなところですかね、うん、はいまあざーっと、まあ、今日はね NFT の価値、うん、っていうところあとはコミュニティっていうのとどういう関係性があるんだろうなということを今ちょっとざざーっ,とえーっと話しましたちょっと水分補給をします<笑>ちょっと雑談って感じですけどそう最近ねちょっとこういうスタイルにしていて NFT 教室ライブもねあのまあ割とそうですね以前まではまあ来てくださった方々のなんかその質問に答えていくみたいなリアルタイムの質疑応答の場っていうような感じで捉えてやってたんですねや,りやってきたんですずっと今6ヶ月ぐらい半年ぐらいやってますけどんただあのなんか質問をもらって答えていくっていうなんかそれをメインにしてると誰も来ていない日とか、うん、最初に誰も全然来てない時間帯とかに何ていうのかな、あのー、場が持たないみたいなことがちょいちょいあってね日によっては。うん、だからとりあえずまずあの最初は、まあ、最初20分30分とかでもいいけどざーっとまず一旦まあ今日はこういう話をうんするよ NFT 教室として今こういうものがあるんだよってそれは情報かもしれないし。僕自身のうん、まあ、活動日記みたいなことかもしれないし、うん、まずはそれをまあバーッと話していこうとでえっ、ー、と、まあ、人がね集まってきたなとか、うん、なんかこうコメントが増えてきたなってなったら後半はそのあたりからまあ紐付けて話していけばいいなみたいなふうに、えー、と思って、えー、とやっています、うん、だからこの辺がねすごくね難しいバランスが難しいなと思うんですけど、うんまあ、このスタイフのライブ配信ってもののアーカイブをどれぐらいの人がその全部で聞いてるかって正直分かんないですけど分かんないんだけど、うん、とりあえず最初はまあ有益というか一応なんていうのかなコンテンツとしては、うん、あの収録配信みたいな感じで聴、えー、けるような立て付けにはしようと、うん、であとはやっぱり、うん、リアルタイムで来てくださっている方々との、まあ、コミュニケーションもこう楽しんでいければいいかなみたいなね、えー、とそんなことを。え、思っていたりするんですよね。そうだから本当にね。コメント1個だけとか。でももらえると、めちゃくちゃその発展性が生まれるんですよね。僕はだからライブ配信の面白さ。やっぱそこだなと思ってて、本当になんかあの漢字2文字とかだけでもいいから。なんかねそうコメントをもらいたいとかするともちろん自分が話したいこともあるんだけど、うん、またそのコメントをもらうことでそこからあそうそうその話ねって広がっていたりとかしてまさになんかこうバトン形式みたいな感じでね広がられるといいなーなんてことをねえー、といつもね思っていたりしますだから1週間前の n t 教室ライブ結局2時間半ぐらいやっちゃったんですけど<笑>やっちゃったんですけどさすがにね2時間半とかやってるとあの最初にいた人中盤にいた人後半にいた人とかで入れ替わりのように人が先週ちょうどね変わっていって面白いなとか思いながらうんまあだからなんでしょうねうんまあコメントください<笑>よければえっとまさぽんさん1年で NFT の意味が広がりましたよね感慨深いです、ね、えっとまさぽんさんはマサポンさんいつから NFT ってねやられてたんですか僕はね、今年の2022年の月末ですね1月末、うん、今でも覚えてるけど結構寒い時期でねちょうどね、うん、で、そんな中えっ、ー、とあまさぽさん12月今年のあ、今年今年じゃないえっ、ー、と今年じゃないよ去年のねあーだから僕より3か月ぐらい早くもうスタートしてるってことですよねうんうんうんそうだから結構景色変わってきたりしてますよね、うん、それはすごく思うな、うん、まあなんか10番の NFT 雑談とかにもちょっとつながるかなと思うんですけどそうだから今年2022年のちょうどね本当に年をまたぐぐらいの辺りから僕はあのー、あ9番の NFT 関連のメンターとかにもつながるか。僕のきっかけはね、えっと、NFT を始めたきっかけがまずは最初、まあ、去年の2021年9月ぐらいかな夏ぐらいに「キングコング」西野さんのボイシーで NFT っていう言葉を多分初めて聞いたのかなでその後大河内薫先生あの税理士のねうん大河内先生のボイシーの中でもあのイーサリアムとかイーサとか、えっと、ガス代っていう言葉を聞き始めてな、うんだろうそれ。ぐらいいな感じでで、うん、たんですよねそう聞いてはいたさ昨年の夏ぐらいから NFT って言葉はなんとなく聞いていたブロックチェーンとかっていうのもブロックチェーン自体はね多分もっと前かな23年ぐらい前とかに多分お金 2.0 っていうメタ当時メタップスっていう会社の社長のね佐藤佐藤さん、うん、の本でブロックチェーンっていう言葉は使われていてでも全然当時はなんか何のこっちゃっていうか全然別に自分には直結しないような話だろうなっていうふうにねえー、と思ってましたねうんまさぽんさん僕は池早大先生ですまあ池早さんおっきいですよねうんやっぱりインフルエンサーですよねもろにねそうだから僕も結局 NFT という言葉を聞いたのがそのキングコング西野さんのボイシーとか大越香薫先生のボイシーだったりとかがあったけどじゃあ本当に始めようって思った大きなやっぱりねきっかけはね池早さんかな僕もうんだからちょうど1年前ぐらいですねうん年またぐぐらいのあたりからその時ぐらいに池早さんのねボイスを聞き始めたんですよねでそこから最初全然何言ってるかよくわかんないその,あの何内容がね、うん、最初はね全然わかんなかったりもしたけどだんだん聞いていくうちに何か面白くなってきて。で、いわゆるその、まだ NFT 持ってないのっていう毎回、まあ、煽りのじゃないけどね。まあ、それはある種のマーケティングの戦略ですよね。今思えば。今思えばね。そういうのをこう、ラジオをずっと聞いていて、よし、じゃあ、やっぱやってみようかと思ったのが今年の1月末、うん。で、そこから仮想通貨取引所開設して、えー、メタマスクインストールして、うん。で、仮想通貨イーサー用意して、うん。で、NFT を買ってみたっていうのがそう1月末ですね今年のね一番最初何買ったっけなって今思えばなんかよくわかんない誰,誰どこぞの誰かよくわかんないようなのをオープン C で探してとりあえず一番最初怖いからねなんかそんな何万何十万とかっていきなり出せないからとりあえず安く買えそうなものを探してうん買いましたね今思うと全然よくわかんない何<笑>かよくわかんないやつそうマサポンささんんはねカネリンさんに引き込まれまれしたそっかそっかそうっすよねそうやっぱり今 NFT をやってる方々ってきっとね、うん、最初のきっかけになるメンターとなる、ね、人がね多分いたと思うんですよね、うん、僕はまあ大きくは池谷さんかなやっぱ、うん、最後のこうお尻叩かれてる感じはうんそうでまあ NFT をうん買ってみましたすごい安いよくわかんないやつを<笑>。で、その後、えっ、ー、と、佐藤くすりさんっていうイラストレーターさんの作品に出会っていいなと思って、で、買ってみましたと。でも、それが偽物の NFT だと。で、そこで、あ、NFT って偽物があるんだなってことを知ると。うん、で、それを、えっ、ー、と、佐藤くすりさんご本人から、あ、それ、偽物ですって教えてもらって、うんで、なんか、申し訳なかっっったのでお詫びにてて言って全然薬さんは悪くないんだけどお詫びとしてっていうことでなんかあのホルダーさん向けのね、うん、なんかあの特典の NFT をなんかくださってあ NFT ってなんかあったかいんだなっていう、うん、そこにこうクリエーターさんとかその人やっぱ人となりってものがこうダイレクトに。うん、なんかこう感じられるものなんだな NFT っていうのはっていうねだから失敗でもあるんだけど逆にそこですごくねやっぱり人となりなんだなっていう、うん、デジタルデータの価値の移転とか、ね、そういう文脈なんだけどでもやっぱりそこにはやっぱりフィジカルの,この人の人間味というかね人間のこう心の温かさみたいなものがそこに必ず紐づいてるんだなってことをね早々に知れてそれは今思えばよかったなって思いますね。うん、でそのの後、えー、とピクセルヒーローロズのうん、NFT をこう買ってみてっていうところに行くんですけどあの、ね、当時そのポリゴンですねポリゴンチェーンイーサリアムチェーンとポリゴンチェーンっていうものがまあ,あって NFT、まあおまあ、メインの部分だよねでそのポリゴンチェーンの NFT を買うためにマティックっていう仮想通貨を準備しなくちゃいけないと、うん、でこれはねあのブリッジっていうその仮想通貨を、まあ、要は換金するようなイメージですねうん、まあ、まあ、なんだろう、ちょっと表現違うかもしれないけど、まあ、日本円をドルに変えるような<笑>、そういう作業が最初全然わかんなくて、もう訳わかんなくて、まあでもなんとかそれが変えてっていう、うん。そんなような感じでしたね。で、その後、えー、なんだっけな。まあ、いろんな NFT を<笑>、いいね、ここはしょりますけど、いろんな NFT を、うん、買いながら、そう。で、自分でも、えっ、ー、と、何か作ってみたいなクリエーター側に立ってみたいなって思ってそう3月ぐらいかな3月ぐらいにはもうちょっと自分のその写真を NFT にしてみようと思って、うんまあ、作り始めたって感じですね作り始めたっていうか、まあ、写真を NFT にするだけなのでそれは全然別に難しいことではないんだけれどもそんな感じでそうですねでも実際に NFT フォトグラファーとして、うん、じゃあ値段をつけて売りに出そうってやったのは。6月5月6月ぐらいかなうんそうでその後夏ぐらいに、えー、とピクセルヒーローズ DAO の、まあ、コアメンバーとして、うん、そのピクセルヒーローズの、まあ、音声広報担当ですね、うんまあ、そういうのをスタートしたっていう、うん、だから一こう NFT のコレクターとしても楽しんでいるし一クリエイターとしてもまあ楽しんでいるしあとはそのコミュニティとというとこですよねピクセルヒローズザオというコミュニティの一人として、うん、そのコミュニティの在り方とかそのプロジェクト、うん、としてのコレクションの価値を高めていくことみたいなのを、まあ、楽しんでいるよっていまあなんかいろんな形で、うんあのー、楽しませてもらってるよっていうそんな感じですかね。はい、じゃあじゃあそんな感じで、うんまあ、ざーっと話してきましたけれども。まあそうですね、まあ今後考えていることとしてはまあ引き続きその、まあ、コミュニティってなんだろうっていうそれは別に NFT とか DAO とかっていうことだけじゃなくてもそうやっぱりコミュニティってすごい難しいなと思うのでうんなんかそのコミュニティって何なんだろうなっていうことの探求あとはそう一クリエイターとして、うん、写真の可能性でその写真を NFT にするその写真 NFT の価値の探求っていうこともまあ直近で言うとこの「炎の写真ジェネ」っていうものこれが、まあ、どんなようなねうん展開ができるのかなってことをそう考えていてまあとにかくこの「スタンド d f m のうん配信もそうなんだけど Twitter の方での、まあ、スペースとか音声発信音声配信みたいなものもそう、えー、とちょっとね続けていけたらいいかななんて感じで、また新しい挑戦をいろいろしていきたいと思っています。ということで今日はこんな感じかなうん、と思います。なんかね、あの、土曜日、そう、土曜日、日曜日って結構ムラがあって、そのね、人がこう、ワイワイ来てくださる時と、うん、割とこう、静かめな人、結構ね、そギャップがあったりとかしてね、なので最近は自分の方で今日はこれを話そうって思っていたことが一通り話し終わってでなんか質問とかうんコメントとかもこう静かな日とかはもうなんかその時に終わりにしちゃってもいいかなとかって思っているのでまあ特に何かそうなさそうですね今日はね大丈夫かな。まあこの NFT 教室ライブももなんか細々とでもねえー、と続けていくことで、うん、時々本当にあに初めましての方とかもいらっしゃったりとかね、うん、するのでなんかそのあたりとかも、うん、なんかこうキャッチアップできる場所をね、うん、こう用意し続けるっていう、うん、いつもあの週末は NFT 教室ライブライブをやってるよっていうことをまあ続けていきたいなとまあ淡々とこつこつと、うん、やれることをやっていこうかなというふうに思っています。はい。ということで、じゃあ、こんな感じで、うん、そう、まさぽんさん、今日はね、静か。あの、ありがたいんですよ。今、あのね、あのココさん、まさぽんさん、コメントいただいて、挨拶もいただいて、めちゃくちゃありがたいし、うん。まあ、でもなんかね、今日はね、静かですね。そうそうそう。静か。<笑>あココさん、ありがとうございます。って。なんか、ココさん、アイコンちょこちょこね、なんか変わられてますよね。これ、ココさん描いてるんですかイラスト。アイコンのやつって。あとボ、マサポン、さんがね、今、昔買ったイーサリアム入門を読み返したら、現在1イーサ2万五千円って書いてありますね。1イーサが2万五千円え、めちゃくちゃ最初の方ってことですね、じゃあね。今日現在で17万ですもんね。で、一回上がる、すごく上がったのが、50万ぐらいまで上がったんでしたっけイーサリアムって、1イーサ。えー。すごいですね、1イーサが2万円だった時代があるんだ。ココさん、そうですって。ね、なんか、こう、ちょこちょこ、なんかこの前もイラスト、アイコンの編成みたいのね、なんか話されてましたよね。うん、なんかイラスト、そうですね。イラストでもいけるんだな、ココさん。え、すごいな。うん、イラストと声。ね、まさぽさん、かわいいイラストですよね。うん。だからココさんが音声 NFT に挑戦するとして、なんかね、それの見た目は、だからご自身でね、描かれたイラストとか、とかっていう組み合わせもできるし、まあ本当に、うん、思い、なんだろうな、発想次第というか、だから、なんだっけ、この前、ココさんにお伝えしましたけど、思いつきでね、なんかクリスマスプレゼント的な感じの、あの、音声 NFT で、で、その、えっと、収益を、例えば、なんかどこかに寄付するとかいう、その、じゃこの NFT の売り上げで、その収益を何何何に使いますっていうところまで、えー、と言っちゃう最初に、うん、っていう形もある種のまあマーケティングというかあの持っていき方ですよね。うん、そう持っていき方。あの今日の夜あ、今日の朝十時にね、あの僕と同じ NFT フォトグラファーのえっ、ー、とイスムさん、このスタンド FM のパーソナリティでもあるけどイスムさんが朝の十時にね、こう新しいコレクションを出すんですけど。そのね、えっ、ー、と、コレクションの売り上げは、えっ、ー、と、嫁へのプレゼントを買うってう言ってました。で、それを、まあ、公にこう言っているっていう、うん、そういうコレクション。うん。それも分かりやすくて面白いですよね。そうか、じゃあ、いすむさんのこの NFT を買うと、いすむさんの奥さんに、その、間接的にね、プレゼントをあげられるんだっていう。うん。そう。お金を何に使うかっていう、そこまで、うん、伝えていくっていうのも、まあ面白いなあなんてことはね、思いますね。で、まさぽんさん、レベル高いですよね。ココさん、クリスマス。うん。まさぽんさん、何、何で書いてますイラストレーター実はイラストを書きたいのです。まさぽんさん。あ、イラストも書きたいんだ。えー、ココさん、デジタルほぼ使ってません。手書き。あ、そうなんだ。手書きなんだ。手書きなんですね。そっかそっか。まあだから本当にね、なんかんでしょうね。いろんな手段があるから、うん。いろんな手段があるから、どう使うかですよね。NFT も含めて、自分のしたいこと、やりたいことっていうのを、どんな風にこうね、うん、使っていくのか。かそれこそイラストを描くにしても、紙に、従来通り紙に書いたものを、あのー、スキャンして、デジタル化して NFT にするでもいいし、初めから、なんかあの、iPad とかでね、タッチペンで書いてっていう風にしてもいいと思うしまあなんかいろいろありますよねあ,あココさんがねよかったら私のアイコンの書き方を配信したので聞いてみてくださいってマサポンさん聞いてみます、えー、ココさん仕上げはやっぱり取り込んで色の調整をデジタルでしてますうんうんうん、えー、ココさんありがとうございますということではいじゃあそんな感じかな今日の NFT 教室ライブは、うん、はいということでえっ、ー、と今ね最後の方に来てくださった方もいらっしゃるので、えー、ざっくり今日の話をまとめると,、えー、と NFT の価値っていうのは、うんまあ、価格と紐づいているところがあるよだから NFT っていうのは投資性投機性ってものを帯びていて、うん、なんかその価値がががどどんどん上がっていく、うん、ことがあるよ例えば僕が数千円で買った NFT が今50万ぐらいまで上がってるものがあるんですけどそういう本当に投機的な投資的な、うんまあ、要素もあるよ。でその価格とかその価値が上がっていくってなんでっていうとその供給量に対して需要が上回るでそれでどういうふうになるのっていうとやっぱりそこにコミュニティとかその NFT コレクションとか、まあ、プロジェクトを盛り上げていこうとするやっぱり、うん、人たちがいるからこそその NFT そのプロジェクトってものの価値が上がっていく。うん、なので、まあ、僕が今、まあ、している新しい挑戦の「炎の写真ジェネ」というねえーとまあ、コレクションを一つの起点としてなんか写真 NFT をなんかもっと盛り上げたいよねっていう今こう、うん、思いをね持ってくださっている方とか、うん、もうそもそもこの炎の写真じゃねえってものの価値を、うん、なんか高めていけたら面白いねっていうふうになんかね一緒にこう、うん、そうやって考えてくださって同じような熱量を持ってくださっている方々がやっぱいるってところに、うん、やっぱり NFT って楽しいな面白いなっていろんな,なんか混ぜこぜ、うんクラウドファンディング 2.0 的でもあるし、投資 2.0 的なものでもあるし、えー、コミュニティでもあるし、うん、あとは、シンプルにアートでもあるし、うん、なんか本当に NFT って奥深いなっていう、そんな感じで今日の NFT 教室ライブを終わりにしたいと思います。はい、ということでね、えっ、ー、と、最後にあし明日、明日、えっ、ー、と、同じ時間、朝6時からは、あの、ナチュマさん、現役保育士さんの那智真さんのチャンネルの方の、えー、とコラボライブに、えー、と出させてもらいます明日の日曜日朝6時からは那智真さん「那智育ラジオ」ってあるんですけど那智真さんのチャンネルの方で、えー、とコラボライブでコメントオフって言ってたかなコメントオフライブって言ってたかな、うん、そこでちょっと喋っていきます多分明日はどちらかというと小学校の教員としてっていううん話が増えるんじゃないかな、なんてことはね、えー、思っています。ということで、ちょろっと宣伝でした。はい。<笑>ということで、えっ、ー、と、今日もね、あのー、遊びに来てくださってありがとうございました。あのー、ま、あ本当にね、人間欲深いもので、うん。なんか、なんだろうな、コメントがたくさん飛んできて、ああ、あたふた、あたふたみたいな、あ答えきれなかった、ごめんなさい、みたいな日もあれば、あのー、本当に、ちょっとね、一方通行で僕が、本当に、話して、終わっちゃうみたいな人かもあって、うんなんかいろいろこうそういう日はあもっとコメント欲しいって思ったりする一方でコメントがたくさんあるときはあもうちょっとあのなんか自分の話もしたいとかなんかね<笑>その辺が本当にね人間、えー、もうその辺がなんかいろいろとね不完全だなあなんてことを思っていますえコ、ー、コさんそれは興味深いということでぜひぜひもしお時間あえばあのー、まあコメントはできないみたいなんですけどそうだコメントはできないんだよねうんそうだから誰が来た来てててててくくだだささっっっるるかか聞いいリアルタイムでで多分ホストではない僕は分かんないんですけどなちまさんは分かるのかもなうんはいということでまあ NFT もそうですけど、まあ、いろんなところでいろんな人とこういろんな会話をするのが好きなのでまあ自分がやれることうん言えること語れることはもうひたすら喋、えー、っていこうかなと思っていますはいということで、えー、終わりにしたいと思いますそれでは今日も皆さん良い一日をお過ごしください。あとは心に前向きファインダーをではまた失礼しまーす朝さぼんさんありがとうございましたココさんもありがとうございますあとあの潜って聞いてくださってた方々もありがとうございましたいい一日をお過ごしください